0: שלום, שלום. בשיעור הקודם ראינו שלמקור של המושג אוצר בית דין הוא מהתוספתא. תוספתא מתארת שבשנת השמיטה, כר פירשו, כר פירש הרמב"ן, שבשנת השמיטה שלוחי בית הדין אוספים את כל הפירות, מכנסים אותם בתוך אוצר בית הדין, מאבדים מייצרים יין, שמן, עיגולי דבלה ומחלקים בבוא העת לכל מי שזקוק. יש דעה אחת רק לנים, יש דעה אחת גם לעשירים. והשאלה השני שאלה, הרי בשנת השמיטה אסור לעשות בציר, לא תבצור. והאיסור שלא לא תבצור, פירושו של דבר לבצור בכמויות גדולות. איך זה הותר לשלוחי בתדים לבצור בכמויות גדולות? וגם לאחר הבצירה, אסור לעבד את הפירות בכמויות גדולות, וכאן מתואר, כמו שהרמב"ן אומר, שמעבדים כמו בכל השנים, כמו בשנים הרגילות. וראינו גם כן שאין על הפירות האלה, המונחים באוצר בית הדין, דין ביאור, מכיוון שהם מבוערים מן הבית, לא צריכים להפקיר, הם מופקרים ועומדים, הם נמצאים באוצר בית הדין. הסבירו האחרונים, גם החזון איש וגם מוריו רבי, הרב ישראלי זצאל, שכל האיסור של איסור בצירה, דהיינו איסור קטיף, בדרך הרגילה, בכמויות גדולות, היא על הבעלים, בעלי השדה, כדי לא להראות בעלות. השדה שלך הבקר. איזה הפקר אתה כותב, כמו אדם ש... ש... שמבקר באופן מזדמן בשדה. כותב קצת, לא בכמויות גדולות. הרב אומר, כמזדמן. על מי זה נאמר? על הבעלים. על אולי מישהו שרוצה לאסוף פירות בשבילו, כדי שלא יראה בעלות, לא ינהג כבעלים בשדה ובתוצרת. אבל כאשר זה נעשה על ידי שלוחי בית הדין, בשביל כלל ישראל, לטובת עם ישראל, אין מגבלה, אין בגבלה. אומר מורי ורבי הישראלי, מה שיש בביצועם, מה שהאיסור, זה כאשר אדם מתנהג בשדה באופן הסותר את היותם מהפקר. אבל כאשר בית הדין עושים את המלאכה עבור הציבור כולו, הרי יש בזה הבלטה להיות הפירות הפקר, ועל כן אין בזה איסור. לפי זה, למדנו שבאוצר בית דין אין איסור בבצירה, אין איסור בעיבוד, אין גם כן אה, בעיה של ביאור. הרשבש כותב שגם כן, עוצר בית דין מותר להעמיד שומרים ולעניין שאלתם נראה שיש תקנה בדבר שבית הדין יעמידו שומרים בגנות ובפרדסים שלא ייכנסו גויים והם ילקטו את הפירות. הוא מביא את, את התוספתא נראה ממנה ששלוחי בית דין יוכלים ללקוט בשביל עניים והוא הדין לשמור לפי שבית דין הם מיד עניים. אין בזה גם איסור שמור. אם כן, הרעיון של אוצר בית הדין זה לאסוף את הפירות ולחלק אותם לציבור הרחב. הציבור הרחב שלא יכול להזדמן לשדה, נניח שיש בגליל תפוחי עץ, וכי איך כיצד אגיע לגליל, אלא שלוחי בית הדין אוספים את כל הפירות ומחלקים אותם, בהתאם לצורך שכל משפחה ומשפחה. למה הדבר הזה נפסק? למה הדבר הזה נפסק? למה היה רק בראשונה? אז יש אומרים ש... רק בתקופה קדומה היו חשודים. אחר כך כבר לא היו חשודים. יש אומרים ש... חששו בעיקר בזמן ששביתא איתא דאורייתא, בזמן ששביתא דרבנן. אז לא חשדו כל כך. הרמב״ם לא הזכיר את התוספתא. אז זה כבר מאוד מטריד, מכיוון שבהלכות שביעית אנחנו פוסקים בעיקר על ידי הרמב״ם. את כל הסיפור הזה, את כל העניין הזה של אוצר בית לא מוזכר במילה אחת ברמב״ם. אז ייתכן שהרמב״ם לא הזכיר את זה, בגלל שהוא חולק. סובר שאינה הלכה כך, ככה רדווז כותב, השמיט הרמב״ם את התוספתא הזו לפי שאינה הלכה. לפי שאינה הלכה, פירושו של דבר שכל החידושים ההלכתיים שהזכרנו אינם נכונים לפי שנת הרמב״ם. אבל הרדווז מביא פירוש שני, אינם היא שאינה אליו בראשונה. זה תיאור היסטורי, שהיו שם בית דין, עוצרים והרמב״ם לא מתאר פטנטים, התארגנויות שלקוחות מן ההיסטוריה. אבל הרמב״ם איננו חולק על האפשרות לפתח אוצר בית דין, ואנחנו נוהגים כשיטת הרמב״ן ביחס לאוצר בית דין. איך זה מתבצע בפועל? היום הדין שיש פירות בעזרת השם בקיץ, יהיו פירות של אוצר בית הדין. יהיה יין של אוצר בית הדין. איך בדיוק הדבר הזה מתרחש? איך הדבר הזה פועל? מה בדיוק קורה שם? התשובה היא שבאוצר בית הדין, שלוחי בית הדין הם מ- אלה שצריכים לאסוף את הפירות ו- ולחלק אותן. אז במקום ש- 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 שבית הדין ימנה שליחים חדשים, הוא ממנה את בעל השדה, ואת הפועלים שלו להיות שלוחי בית הדין. למה להביא אנשים חדשים, פועלים חדשים, שלוחי בית הדין חדשים, שאינם מתמצים בעבודה? אה, שלוחי בית הדין זה בעל השדה החקלאי בעצמו, שמקבל משכורת מבית הדין. בינתיים נפתח איזה מודל תאורטי. החקלאי, הוא יהיה שליח בית הדין בשדה שלו. הוא יקבל משכורת כל השנה כולה, לטפל בשדה במלאכות מותרות. אוצר בית דין איננו מתיר לעשות פעולות שאינן המותרות למי שאיננו חלק מאוצר בית הדין. הוא יקבל כסף עבור כל העבודות, עבור הקטיף. הוא לא מקבל פירות, כסף תמורת הפירות, הוא מקבל כסף תמורת ההוצאות שלו. מים, השקיה. עבודות המותרות, קטיף, שיווק. ובצורה כזאת, החקלאי ממשיך להתפרנס. בית הדין מקבל את הפירות ומשווק אותן, והכל בא על מקומו בשלום. הערה האחרונה, כיוון שלבית הדין אין כל כך הרבה אז למעשה, מה שעושים, מוכרים את הפירות האלה. כיצד מותר למכור אותם? <coughs> לא, לא מוכרים את הפרי. מי שקונה את הפרי משלם, משתתף, במימון של ההוצאות של החקלאי. בית הדין הרי צריך לממן את החקלאי על כל העבודה שלו במשך שנה שלמה, ועל כל הפועלים שלו, ועל כל ההשקעות שלו. את זה בית הדין יגבה באמצעות גבייה. של מהמקונה. אתה נכנס לחנות, בחנות הזאת יש פירות, כתוב שהפרי עולה חמישה שקלים, אתה לא משלם בשביל הפריל, הפרי הוא הפקר. אתה משתתף בהוצאות בית הדין שמעביר את התשלום הזה לחקלאי עבור העבודה שהוא עשה נשר שנה שלמה. אז איך זה קורה בדיוק בפועל, בעזרת השם, בשיעור הבא, שלום שלום.